0: Так, здравствуйте, дорогие друзья, я Руслан Валиев, начинаю очередной выпуск программы «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Сегодня у нас 10 января 2023 года, вторник, второй рабочий день, первой рабочей недели Нового года. 11 часов утра в Башкортостане, за окном холодно-морозно, и в том числе, конечно же, об этом мы сегодня с вами будем говорить. Наши трансляции уже идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. А, все на месте. А, ваши комментарии, а, значит, лайки тоже, кстати говоря, на месте. Тут целый ряд. Сейчас прямо-таки с них и начнем, наверное. А, значит. Что у нас по плану? По плану все как обычно. Обсуждаем республиканскую информационную повестку, опять же, основываясь на публикациях СМИ различных, на ваших наблюдениях, ваших мыслях, на моих собственных наблюдениях и мыслях. В общем, все как обычно. Значит, сервис для того, чтобы делать добровольные пожертвования, Бусти, доступен традиционно по ссылке в описаниях, равно какие все наши перекрещающиеся перекрестные группы и паблики также всегда найдутся в описании к, к любой нашей трансляции что ж э, все работает поэтому давайте переходить к обзору прессы но сначала я зачитаю то что уже прислали наши зрители в чате youtube трансляции Вера Кузнецова пишет, очередная ложь в новостях Башкортостана на сайте Башкир Энерго. 5 сел поселения ново краснояр района аварийно отключены на 5 часов с 19.30 до нуля. На самом деле до двух часов 38 минут, видимо. Да, 2.38, 10 января пишет она. То есть на 2 часа 38 минут дольше длилось отключение по свидетельствам Веры Кузнецовой. Представьте, каково без воды тепла с размороженными системами водотеплоснабжения. Да, действительно, это непросто представить. И вот сейчас все те, у кого тепло зависит от автономных систем жизнеобеспечения, конечно же, очень сильно а, зависит от того, насколько эти системы а, находятся в работоспособном состоянии. Ведь если элементарно один из элементов системы, а, скажем, исчезнет, в данном случае электричество, то, считай, а, отопление может прекратить работать, даже если, например, оно газовое, ведь без электричества не будут работать насосы, и системы за запуска в тех же самых котлах да, это все очень понятно, очень важно. И целый ряд новостей, с, о которых мы сегодня будем говорить, будут связаны как раз с холодами. Эм, Искандер нам пишет, с удивлением прочитал на сайте Башинформа, тоже обращаясь к государственным СМИ, так сказать. Так вот, прочитал, что главный редактор газеты «Октябрьский нефтяник» Анна Москалец аж пять месяцев провела в рабочей командировке в Запорожье. Удивительный за госсчет. Ну, здесь само по себе и желание, конечно, удивительно там находиться целых пять месяцев, да еще и за госсчет и делать, что спрашивается. Видимо, все-таки замещать тех журналистов, которые там раньше присутствовали, пусть и не в большом количестве, а теперь их там в принципе нет. Ну, или помогать в государственной пропаганде. Либо и то, и другое, что наверняка, что наиболее вероятно в данном случае. Доброе утро, Искандер, вам Вадим, Беляков спрашивает, Руслан, как ты не мерзнешь? Нет, все нормально. А, скучаем по вашему а, коллеге-звукорежиссеру Никите. Никита на месте. И сегодня у нас дневной эфир в том числе будет. Никита будет, соответственно, его технически как минимум обеспечивать. То есть люди живы-здоровы, все хорошо. <coughs> Прошу прощения. Двигаемся <coughs> дальше. А вы продолжаете в том же духе. <coughs> Да что ж такое, активно писать и комментировать. Значит, а что у нас здесь? Ну, у нас очередной температурный рекорд. Вот с утра телеканал ЮТВ сообщает, что у нас перекрыт абсолютно температурный минимум, который держался с 40 -го года. Значит, в ночь на 10-е на метеостанции у была зафиксирована температура минус 39 Предыдущий рекорд держался, как я уже сказал, с 40-го года и составлял 38,4 градуса. Вчера, накануне, также был рекорд новый установлен. Тогда было 39,1 что выше предыдущего рекорда, и <смех> я думаю, что данные рекорды у нас не только по Уфе, но и по всей республике, тем более, что местами градусники, как минимум те, что люди фотографируют и выкладывают, как минимум 40 градусов зафиксировали, 42, и даже до 49, вот по моим наблюдениям, местами температура доходила. Но ну, надо сказать за тот период моей жизни что я провел в уфе с 99 -го года таких температур конечно ни разу не наблюдал поэтому и новостей как я уже сказал на эту тему много но давайте обо всем по порядку значит то что обледенела так называемая умная теплая остановка вчера не написал только ленивый ее не могут отремонтировать около трех месяцев Сообщила телеканал ЮТВ местная жительница. Значит, в такие морозы, как сейчас, в Уфе эти остановки не выполняют свои функции. Я напомню, часть остановок у нас были не просто умные, так сказать, но еще и крытые, так сказать, теплые. Мне неизвестно, работают ли две другие остановки с функцией тепла, но с конца 2022 года на Аграрном эта остановка превратилась в кирпич, как заморские айфоны, когда блокируются и не можешь вспомнить пароль. Резонно заметила женщина. В уфимской мэрии уфимки ответили, что отопление остановки включено, но павильон не может прогреться из-за того, что один из тепловых генераторов сломан. Ай-яй-яй, ну починить, конечно же, зимой мы это дело никак не можем. Для восстановления его работоспособности были заказаны запасные части. Планировали выполнить ремонт до конца года, но ввиду задержки поставки запчастей выполнить необходимые работы в данный срок не удалось. Ремонт будет выполнен до 15 января, сообщили они. В Уфе установлены три всего такие остановки на весь огромный город, на гостином дворе, на округе Галии, на аграрном университете. А стоимость каждой превышает миллион триста пятьдесят тысяч рублей. Хочется реально плакать, когда такие вещи слушаешь, читаешь. Вроде хоть что-то, казалось бы, где-то пытаются сделать по-человечески, но нет, даже это по-человечески оно не работает. Я лично помню, пишет Валерий, под Новый год в 78-79 было минус 50, на трамваях краска вся отвалилась. Ну, конечно, тем температурные рекорды именно 79 -го года. Мы вчера даже обсуждали, та зима у нас считается за историю, по крайней мере, ныне здравствующих наших жителей, самой холодной, а весна считается самой полноводной. Вот я и рассуждал вчера на тему того, будет ли нынешняя весна такой же. Кстати, вот про трамваи. Из-за мороза в Уфе трамвайный провод упал на два автомобиля. Это второй известный случай обрыва линии в городе за сутки. Это вчера вечером писал сайт ФА 1 Значит, ДТП случилось на Вологодской. По словам очевидцев, провода свалились на лобовое стекло автомобиля и избили друг, у другого зеркала. В мэрии изданию подтвердили факт происшествия и сказали следующее. Тут только вслушайтесь формулировки. В результате уменьшения стрелы провиса и увеличения силы напряжения контактного провода. То есть, вместо того, чтобы сказать в результате сжатия металла в, в условиях низких температур, хотя бы, хотя это тоже формализм, да? Они сказали вот это вот все э, длинное. В результате уменьшения стрелы провиса и увеличения силы напряжения. Значит, все это случилось вследствие аномально низкой температуры, ниже 30 градусов. В 0 часов 56 минут 9 января произошел обрыв контактного провода троллейбуса, сказали городские власти. В результате падения провода случилось вот то, что случилось. Как уточнили в мэрии, бригада монтеров ночью провела все необходимые восстановительные работы. Напряжение на контактную сеть было подано уже в 3 часа ночи. Власти отметили, что этот инцидент не связан с обрывом провода, произошедшем уже днем, когда три трамвайных маршрута в Уфе временно приостановили работу. О том, как Уфа и Башкирия переживают аномальные морозы, рассказывает издание в режиме онлайн. Тут отдельная ссылка есть, можно за этим наблюдать. Ну вот они уже и написали по поводу того, что ночью произошло новое установление рекордов. Искандер uh, продолжает тему 1979 -го года. Также в 1979 году был рекордный весенний паводок. Будем ли ждать теперь паводка? Uh, а тогда только трамваи и троллейбусы и ездили. Ну, надо сказать не только, но они действительно львиную абсолютно долю пассажиропотока перевозили, особенно трамваи, будучи наиболее вместительным видом транспорта в отличие от автобусов. Паводок, кстати, вполне может быть очень серьезным, если другие, конечно же, природные факторы совпадут, но тут надо понимать, что с тех пор э, изменилась, э, ну, скажем так, даже как бы гидрологическая карта, назовем ее так, той же белой, появилось дополнительное Юмогузинское водохранилище, которое часть воды способна сдержать э, по весне и э, отрегулировать этот самый паводок. Ну, по крайней мере, так заявлялось, когда все это дело строилось в конце 90-х, начале нулевых. Так, на этом фоне, пока у нас местами происходят небольшие ЧП, не справляются со своими обязанностями, например, те же самые транспортники, которых мы упоминаем. Если трамваи встают по причине объективной, скажем, провода не выдерживают, то, например, зачем же люди ждали более получаса автобус 226? -й? Это автобус, который принадлежит ну, такому, знаете, очень регулярному маршруту э, из Энорса до э, Меги, насколько я понимаю, сейчас он ходит. Так вот, ЮТВ пишет. «Баш автотранс утром 9 января, видимо, решил проверить жителей Уфы на стойкость. На остановке бульвар Баландина горожане ждали на морозе в минус 39 градусов, маршрут 20, 226 более получаса. Как сообщил местный житель ЮТВ, за это время мимо них без остановки проехали два автобуса, а третий вовсе приехал полностью забитый. Возмущает то, что в такой мороз людей вынуждают мерзнуть на улице в ожидании автобуса. По его словам, он пришел на остановку в 6.50. Уехать на работу сумел только через полчаса. При этом мужчина так и не смог дождаться, а не смог попасть в автобус 226. Уфимцу пришлось воспользоваться другим неудобным для него маршрутом. Из-за этого он опоздал на работу на 45 минут и основательно замерз. Дальше цитата. «Примерно в 7.05 мимо проехал пустой 226 с погашенным освещением салона. В 7.16 проехал, не остановившись, забитый до отказа 226. -й. В 7.23 приехал еще один, в котором многим не хватило места. Дальше я ждать не встал и сел на другой маршрут», — рассказал мужчина. ЮТВ обратился за комментарием к перевозчику «Баш Автотранс». На момент написания материала оперативный комментарий получить не удалось. Это вот прекрасные, ну, разумеется, в кавычках, иллюстрации к тому, о чем мы постоянно говорим с Олегом Арефьевым. О том, как хваленные новые автобусы, разумеется, не могут <coughs> решить всех проблем по разным причинам. По причине отсутствия водителей, по причине отсутствия механиков, по причине того, что сами автобусы, скажем, очень технически сложны. И зачастую их не могут выпустить на линию, даже при том, что они стоят и совершенно новые, потому что, видите ли, какой-нибудь датчик подачи газа в этом хваленом газовом двигателе нарушился, даже не сломался, да регулировка у него там, скажем, вышла из нормативного состояния. И в результате огромное количество людей на улицах начинают мерзнуть, и все это... По принципу домино, скажем, развивается, спрос на такси растет, цены на такси взвинчиваются до огромных значений. Вчера вот уже писали СМИ о том, как из Сипаилова до центра вместо 300 рублей можно было доехать за 800. Вполне себе столичные московские расценки наблюдались. В общем-то и сегодня наверняка ситуация могла быть похуже и может быть даже до сих пор сохраняется на таком же уровне. Так... Ну, дальше, также и без отопления людей остаются, вот Уфа-1 также об этом пишет, значит, о чем речь? В деревне Светлой, а деревня Светлая, она входит в состав Уфы, Калининский район, и находится рядом с Шахшой. Ночью отключали электричество, по словам местных жителей, у многих на электроэнергии работает отопление, Теперь же местные жители вынуждены сидеть в домах, где температура достигает плюс 9 максимум. За ночь полностью отключали свет 5 раз. Отопление либо напрямую, либо косвенно зависит от электричества. В домах плюс 9-12, пишут они. А накануне из-за сильных холодов жители деревни Нагаева попросили меньше потреблять электроэнергию. Мы вчера об этом говорили. Энергетики предупреждают, если нагрузка продолжит расти, то им придется на время отключать часть потребителей. В связи с этим просим умеренно потреблять электроэнергию, тогда сказали энергетики. Ну вот новых сведений о том, как там дела обстоят у меня нет, поэтому если что-то знаете, пишите, сообщайте. Так, <смех> на транспорте, в том числе междугороднем, в эти морозы происходят тоже не самые приятные события. Причем даже на новеньких хваленных поездах Орлан, которые курсируют между Уфой и э, Оренбургом. Ну, надо сказать, Орлан это... Та же «Ласточка» только дизельная, дизель-поезд. То есть, по сути, вагон современный на основе технологий компании Siemens делали все это дело для московских там, центральных колец, метро и прочего-прочего. Все это разрабатывалось и для пригородного сообщения также, как говорится, хватило внимания и рук. Так вот, все было бы хорошо, если бы не так плохо с точки зрения организации. Судя по всему, корреспондент УФА-1 как раз проехал этим маршрутом. Мало того, что тут задержка огромная оказалась, часть вагонов не отапливалась, люди перешли из этих неотапливаемых вагонов в отапливаемый. Там стало невозможно находиться от того, что люди стояли полностью, вагоны были битком. Хотя это, я напомню, не городской транспорт, а междугородний, и он 6 часов едет между станциями А и Б, так сказать, с кучей остановок. И понятно, что стоять все это время очень сложно. А тут еще и холодно. Плюс нумерация очень странное явление. То есть соединяют два состава в один. Вроде бы хотят как лучше, чтобы люди поместились, но нумерацию не меняют. И у людей получается, например, билет во второй вагон во, на второе место. И у них есть возможность выбрать в реально втором вагоне и во втором вагоне прицепленного состава. И, соответственно, почему так делается? Ведь люди начинают между собой разбираться, возникает сумятица лишняя, скандалы возникают в конце концов. В общем, очень такая красноречивая и в некотором смысле показательная история на целое целый 10-минутное чтиво да, с фотографиями, видео и так далее. На Уфе-1 можете ознакомиться. Так, «Вчера снова Нагаева отключалась, в общем, почти каждый день», сообщает нам Вадим. Беляков. Ну, надо полагать, в условиях мороза а, потребление жителей все-таки не сократится, как бы их ни призывали. Люди до последнего, пока электричество есть, пытаются обогреть собственное жилье собственных детей. <coughs> а соответственно, энергетики на это реагируют и отключают, дабы резервы не подошли к нулю, так сказать. А, дальше. Согнали вагоны, понятно. Власти Башкирии, обратимся к медиакурсети, призвали жителей пускать животных на обогрев во время лютых морозов. Об этом сообщается в телефонограмме отдела биологической и санитарной защиты Уфимского района. Значит, они обратились к руководителям муниципальных учреждений и юридических лиц. Значит, в документе звучит просьба по возможности обеспечить замерзающим животным обогрев в, тамбуров, в тамбурах магазинов, в пристройках и иных помещениях в связи с ухудшением погодных условий и экстремальным понижением температуры воздуха. Животным в таких условиях выжить практически невозможно. В период замерзания животные, как правило, неагрессивны и легко идут на контакт с человеком. Просим вас сразу же сообщать о найденных животных в службу биологической и санитарной защиты Уфимского района. Гласит телефонограмма. Ну, надо сказать, молодцы. Молодцы, если действительно в этих условиях вот так вот а, просят а, людей проявлять а, благородство и взаимную любовь. В том числе и к животным, которые оказались в сложной ситуации. А мы дальше двигаемся и перейдем к нашим любимым, так сказать, темам. Ну, самым печальным и самым... Может быть, нежелательным, но необходимым. Большая э, публикация Уфы-1. Но ну, она не совсем касается, конечно, военных действий, но э, все-таки касается деятельности силовых структур. 20-летнего боксера из Уфы судят за подготовку к захвату власти. Его отец рассказал, как воспитал, в кавычках, анархиста. Отец – ветеран спецназа и считает обвинения против сына сильно преувеличенными. Если коротко, если вы следили за различными делами молодежных так называемых организаций, которые нашумевшими были вот предыдущие годы, скажем, да, дело сети и прочее, когда существует некая неформальная организация, в нее внедряется какой-нибудь взрослый мужчина и начинает чему-то, нехорошему обучать, призывать этих самых молодых людей. Молодые люди действительно начинают делать что-то, ну не то чтобы страшное, террористическое, но действительно читать литературу не самую лучшую, может быть даже ходить на какие-нибудь тренировочные базы для того, чтобы учиться куда-то бутылки бросать. Понятно, что при этом никто не страдает, нет никаких погибших и даже раненых, и до дела реального захвата власти, как то потом интерпретируют целовики, не доходят. Самое главное, когда возбуждается дело против молодых людей, тот самый провокатор, который подошел к ним со стороны, внедрился, скажем так, в их среду и все это дело организовал, оказывается ключевым свидетелем и получает защиту. И, в принципе, проходит по особым условиям и даже статью не получает. Короче говоря, подобного рода дела, как правило, вызывают очень стойкую ассоциацию с тем, что это всего лишь, скажем так, стремление выслужиться и, соответственно, повинуясь так называемой палочной системе, повысить статистику, соответственно, получив дополнительное звание регалии, записи в трудовую книжку, премии и прочее, прочее. Так вот, в уголовном деле пятерых парней, пятерых парней которых судят по обвинению в преступлениях к террористической направленности, есть моменты, вызывающие вопросы, справедливо пишет ф 1 Следствие утверждает, что обвиняемые совсем недавно достигшие совершеннолетия ожидали в России в 2024 году беспорядков, как на Украине, и готовились к грядущим событиям, чтобы захватить власть. Чем больше изучаешь материалы, тем четче проявляется параллель с другими нашумевшими историями, когда подростки оказывались на скамье подсудимых, а потом их э, э, сажали в тюрьму. В каждом случае фигурирует один или несколько мужчин, оказывавших влияние на преступников, так называемых но оставшихся под защитой правоохранительных органов. Руслана Богданова обвиняют по пяти террористическим статьям. Следствие считает, что у подростка возник умысел захватить власть в России, и для этого он с друзьями якобы активно тренировался, в том числе пытался изготовить взрывное устройство. А началось все с паблика во ВКонтакте с пропагандой здорового и активного образа жизни. Из материалов уголовного дела известно, что главный свидетель обвинения Антон Петров вышел на ребят именно через эту страницу в соцсети. То есть, возможно, даже страницы специально создаются соответствующими людьми в провокационных целях. Значит, После этого пропаганда ЗОЖ переросла в то, что теперь правоохранительные органы оценивают как преступления, причем очень тяжелые, как мы понимаем, преступления против значит, личности, против государства, терроризм, экстремизм и все далее по списку. Значит, эм, несмотря на положение отца, в сети об Альберте Богданове сведений совсем немного. Мужчина всю жизнь в спорте, впечатление производит соответствующее, высокие, широкоплечий, в отличной форме. И он говорит, в нашей семье все патриоты, мы всегда за Россию, корни еще в казачестве. Так что патриотизм в нас передается с генами. Детей воспитывали в духе уважения и любви к родине. Да и как можно инкриминировать покушение на действующий строй детям? Ведь на момент так называемого преступления они еще несовершеннолетними были. Для реализации такого грандиозного плана явно не созрели. Недоумевает Богданов-старший, который посещает каждое заседание суда. Мой сын патологически честный человек, воспитывал я их так. Они знают, что врать себе хуже, врать невыгодно. Если я не буду знать о проблемах детей, то не смогу им помочь. Несмотря на то, что последние три года я работаю в основном за пределами Башкирии, общались мы ежедневно, один-два звонка в день минимум. В общем, друзья, вот такие дела незаслуженно, к сожалению, значит, обходятся вниманием не только журналистами, хотя некоторых журналистов, я ну, так называемых журналистов, понимаю, почему они этого не делают. Но и общественность особо внимания не обращает. Даже так называемая критически настроенная общественность. Эти дела очень показательны, они являются по сути мерилом во многом того, как у нас сейчас устроена правоохранительная система. Надо понимать, что совершенно любой человек может оказаться в ситуации, когда он окажется обвиняемым по аналогичному уголовному делу. Понятно, что схема отработана прежде всего на подростках, причем на неравнодушных подростках, которые как правило являются людьми думающими и ищущими, скажем как, каких-то определенных истин, каких-то смыслов в этой жизни, и поэтому таких людей обнаружить, загнать какой-нибудь паблик ВКонтакте, а дальше обработать мозги не составляет ничего сложного. И как мы понимаем, раскрытие, разумеется, в кавычках таких уголовных дел, оно очень хорошо поощряется вышестоящими структурами, и потом эти самые структуры отчитываются о том, что они, дескать, обезвредили террористическую группировку. Мы-то давно понимаем, что терроризмом в таких местах, как правило, особо не пахнет. И говорим, что ФСБ не обезвредило группировку, а отчиталась о соответствующем обезвреживании. Понятно, что эту проблему, отдельно взятую каким-то образом общественностью или журналистами, оставшимися, не решить. И, наверное, надо было раньше думать. Но как минимум сейчас, наверное, время, когда нужно об этом хотя бы вспоминать и сообщать, и друг другу соответственно информацию передавать. В общем, подробности да ужасной истории на страницах УФА-1 есть, можете ознакомиться, рекомендую. В наше время не так много подобного рода публикаций, когда все настолько четко раскрыто и очевидно. Тем временем в ходе своего гибнут наши земляки, по-разному люди относятся к этой информации, но не только военнослужащие там, по контракту, по мобилизации там оказывается гибнут, но и бойцы частной военной компании «Вагнер». Еще 12 декабря погиб 36-летний доброволец, житель села Белое озеро Гафурийского района Раиль Алламуратов. об этом коммерсант сообщил вчера. Похороны, соответственно, были 8 января, сообщал об этом изначально глава администрации Фанзил Чингизов. То есть уже никто особо не скрывает существование ЧВК Вагнера, официально все это дело признается. И ждите, как говорится, пополнения преступных элементов на улицах, после того, как все-таки кого-то из них наверняка демобилизуют. Мы видели ролики, где Пригожин призывает первую волну своих подопечных все-таки остаться они а освобождаться и не уходить на родину, как говорится. Но рано или поздно кто-то все-таки вернется. И что же они будут творить на улицах, это отдельно взятый вопрос. Вчера слушал, по-моему, Матвея Ганопольского: Он на эту тему рассуждал, что, знаете, если бы Чикатило был жив, то сейчас он пополнил бы ряды чивака Вагнер и был бы там, наверное, одним из самых почитаемых, скажем так, офицеров даже <смех> звание бы получил если у него его не было к слову ужасно конечно все то что это имеется все то что происходит а кстати Ева меркачева член федерального спч вчера сообщила что оказывается указы о помиловании всех этих вагнеровцев которых он вербует в тюрьмах они подписываются заблаговременно еще до того как они эти самые тюрьмы покидают но эти указы засекречены и, соответственно, найти их в открытом доступе нельзя. Но надо понимать, что все вот эти вот военнослужащие, так называемые, в том числе осужденные на очень длительные сроки заключения, они получают это самое помилование без каких-либо дополнительных условий. Просто потому, что они соглашаются идти воевать на стороне российских вооруженных сил в составе этих самых частных военных компаний, которые, в свою очередь, у нас запрещены по закону, поскольку наем... наемничество у нас остается уголовно, уголовно прес... преследуемым. Так, значит, публикация американского сайта Радио Свобода, который у нас и на агент запрещен, и заблокирован, и так далее. Эксперты о том, как Ради Хабиров пытается заместить провалы в управлении регионом поддержкой войны с Украиной. Абсолютно неумеха. Заголовок такая вот, цитата, вынесена. Значит, ради Хабиров развил бурную пропагандистскую и организационную деятельность в поддержку действий российской армии. Глава региона оказывает всемирную помощь формирующимся и направляющимся на фронт башкирским добровольческим батальонам, в том числе лично посещая их расположение в Украине. От своих министров и глав муниципалитетов Хабиров регулярно требует проявлять заботу о семьях мобилизованных и добровольцев. Федеральному центру Хабиров рапортует об успешном завершении мобилизации и осеннего призыва, в интервью про властным СМИ заявляет, что гордится наложенными на него за поддержку кремлевской агрессии и западными санкциями. Здание поговорило с экспертами о том, как изменился имидж Радия Хабирова за прошедший год. Меня что-то просили здесь многих наших, в том числе спикеров, в частности, политехнолог Андрей Поталицын, высказался. Значит, довольно-таки любопытно. Дальше здесь у нас мнение. Кого еще есть? Московский политтехнолог, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов, групп Сергей Маркелов прокомментировал. Хорошая статья, на мой взгляд. Очень важно вот это вот все анализировать именно сейчас, когда это все мы наблюдаем, все это происходит. Поэтому на страницах данного издания вы можете это все обнаружить. Так, ну в общем, такая у нас в целом картина дня. Ну, наверное, скажу в двух словах. Возможно, кому-то это сейчас важно электронный полис обязательного медицинского страхования теперь можно получить и предъявить онлайн значит с нового года оказывается нововведение уже функционирует оформление полиса доступно на портале госуслуг при этом пластиковый или бумажный вариант полиса носить с собой больше не нужно об этом сообщила Минцифры Российской Федерации ведомстве отмечают, что по необходимости электронный документ можно показать на экране телефона а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут автоматически подгружаться из личного кабинета. Для получения электронного полиса нужна только подтвержденная учетная запись на госуслугах. В общем-то, опять же, если важно, можете воспользоваться. Друзья, под занавес нашего сегодняшнего эфира я должен сказать, что в 13 часов в аспектах мнений политолог Арсен Шай Ахметов ведет программа Дмитрий Колпаков. Читайте текущие новости на аспектах, оказывайте возможную нам поддержку. С учетом активности на некоторых околовластных и околосиловых телеграм-каналах, критикующих, собственно, например, мою деятельность, можно заподозрить всякое. Но пока вот мы с вами, поэтому давайте держаться вместе. Берегите себя, берегите своих близких, друг друга в конце концов. Увидимся, хорошего дня, пока.